0: <susurra>
1: Como familia. <hey>, <susurra>
0: <susurra> este lo puedes poner en loop media hora. Okay. Sí. Bienvenidos a un capítulo muy especial de Rosary Bros. Es un metacapítulo. capítulo. Eh, acabamos de grabar un capítulo con Asier que, que yo creo que va a salir en, en algunos días. Y hablamos sobre la metacrítica. La metacrítica es la crítica al medio en sí. Eh, tenemos de invitado a nuestro buen y querido amigo Amaury. Muchas gracias por participar. De hecho, dato curioso, aunque ustedes no sepan, Amaury ha estado presente en todos los capítulos de Rosalind Bros, pero normalmente está sentado en la lateral, cuidando las cámaras, haciendo el encuadre. Y la neta, digo, o sea, más allá de, 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 la, de la presión que tenemos por el talento de Amaury en el tema de producción y edición y contenido y demás... Algo que siempre tuvimos desde el principio fue una muy buena conversación. O sea, ahorita también es una persona bastante leída, bastante culta, bastante crítica, o sea. bastante culta. Entonces digo, nuestras pláticas atrás de cámara siempre están muy chidas. Y dijimos de que hoy, ¿por qué no has estado tú en el, en el programa nunca? güey O sea, doesn't make any sense. Entonces aprovechamos para esto. Y aparte también otro tema que, que nos gustaría tocar hoy en el capítulo, que, que igual y por ahí podemos empezar, eh, es el tema de... Pues mira, no quiero decir monetización, pero hemos estado recibiendo como muchos comentarios de, oye, los micrófonos están bien culeros, esta, la iluminación está mala. O sea, como que hay muchas cosas de infraestructura que son raros. Y a fin de cuentas, o sea, tanto para mí como para Mateos y para Mauri también, este proyecto, el podcast, pues es un cuarto, tercer prioridad quinto entonces jale. quinto sí quinto <ríe> trabajo quinto jales, que hacemos entonces entonces es difícil muchas veces porque es como que oye pues conseguimos cámaras conseguimos micrófonos conseguimos un espacio o sea tenemos tenemos el beneficio de que estamos en casa nomo que es uno de mis negocios pero pues a fin de cuentas mucho de esto es improvisado no o sea lo hacemos sinceramente por amor al arte o sea por cariño de es lo que nos gusta hacer nos, nos gusta tener este tipo de conversación pero por estamos lo mismo, estamos encantados con la respuesta que hemos tenido ah, con ustedes pero pues
1: pero por lo mismo que dices de, de amor al arte y tocando el tema del podcast que acabamos de grabar, que va a salir después, creo. Sí, sí. ya rato hablamos, Habla, sobre hablamos sobre la de relatividad del tiempo. Pues la única, <ríe> no, no la, la, la única forma de, digo, una gran parte de la forma en la que el arte se ha hecho, se ha proliferado es gracias a las personas que apoyan el arte, o sea, y, y apoyar. Hemos visto muchos comentarios que nos han dicho que, o sea, sí, el like, el subscribe, el comment nos ayuda a, a seguir creciendo como podcast, pero a veces nos topamos con barreras que no tenemos presupuesto ni tiempo para, para invertirle. Y por eso, este episodio específicamente para presentarles una idea que traemos de cómo monetizarlo. Es básicamente,
2: vamos a empezar un Patreon a partir de este, de este episodio, queremos con, lo que, digo, con lo que quieran colaborar claramente el podcast va a seguir. Sí,
1: o sea, pasa lo que pasa sí, sí, los
2: videos van a estar en YouTube, los videos van a estar en Spotify, pero para la gente que apoye con alguna donación queremos este, darles algún extra. Si a lo mejor están sí. en Monterrey o en algún lugar por aquí cercano que puedan venir a lo mejor a grabar un capítulo si están remotos que puedan echar una sesión de Skype o algo así, pero además algunas otras cosas que puedan escoger a lo mejor un tema de un no podcast completo, pero un live que hagan ustedes dos y, live, que sea, y que algún pechón escoge el podcast. Mandarnos preguntas. Mandarnos o sea, preguntas. O sea. Y bueno, lo que se nos ocurrió para el mayor donador de cada mes sería comprar, por ejemplo, cuatro copias de un libro con ese dinero que nos donen. Sí. En que vamos a leerlo a, a través del mes, hacer notas y la cuarta copia, pegarle nuestras notas en post-its y mandárselas a sí. ah, de los pa, tres. Al, los al tres Patreon. colores. Sí, exacto. Cada quien tiene un, un sí. color de post its sí. Sí. y mandárselo al, al Patreon del mes este, con nuestras anotaciones para que también sí. sepan sí. lo que. Sí.
1: Y yo creo que también va a empezar a un pensando. diálogo. Va a empezar un mm. diálogo muy interesante. O sea, el hacer un Patreon pues va a ser como una pequeña plataforma, como una comunidad, sí, como una comunidad en donde ya estamos platicando más y vamos a escuchar mucho más las ideas de las personas que nos han estado viendo y ver qué se les ocurre, o sea, qué les gustaría ver, qué les gustaría platicar, que no sea tan unilateral. Sí, está padre platicar y así, pero pues que digo las preguntas que nos van poniendo, pues nos hacen reflexionar y, y nacen temas nuevos y temas relevantes y, y también las personas que están fuera de, de México también, qué está pasando por allá. Sí. Y eso es, básicamente. Y estar siendo el nicho y, pues, mejorar
2: en cuanto a producción, mejorar el, el contenido, ¿no? mejor la calidad del delivery. Mejor audio, que es sobre todo lo que más sí, <risa> recibimos. Que más, que más
0: recibimos que si hay, vieron ¿no?
2: el capítulo anterior con Ben Shorts, pues teníamos más iluminación, producción, sí. todas esas cosas cuestan dinero, no, no salen así nada más. Sí. Entonces, para poder seguir y... mejorando sí. todo eso es que estamos empezando esto.
0: Y algo que quería decir de manera personal, y digo, ya lo había comentado con, con Mateus y con Amauri es que, o sea. Yo nunca empecé este proyecto con una intención de monetizarlo. O sea, no, no nunca fue mi intención. No. O sea, yo tengo mis, mis otros modelos de negocios y la manera como yo administro mis finanzas, pues es distinto. Entonces, realmente sí sí me era importante que lo platicaran porque, eh, o sea, fue una idea que, que de hecho, Mateus y Amori me propusieron. Yo nunca lo quise hacer, pero ahora entiendo por qué es necesario. Pero algo que también es importante para mí es que... Eh, lo que va a pasar con el Patreon es que lo que se recaude para el Patreon va a ser primero para mejorar la calidad del contenido y segundo para beneficiar a Mateus y a Mauri. O sea, realmente, o sea, como ya, yo a fin de cuentas la manera de siendo muy transparente, ¿no? O sea, la manera como yo opero mis, mis finanzas y por qué me beneficio de tener redes sociales es que vendo conferencias. Vendo conferencias a los lugares que cobran boletos por entrar y ahí es donde yo recupero todo lo que, lo que recaudo de atención creando contenido. Entonces, básicamente, para mí el modelo es yo recaudo... Atención, inflo mi valor percibido para que la gente pues, pueda conocerlo, el tipo de cosas de que pienso, que hablo, que critico, que construyo, que innovo y modelos de negocios y demás... Ese tipo de exposure me consigue espacios para dar conferencias. Esas conferencias son las que me pagan. Mi villa, mi casa, mis tenis, mis, la escuela de mis hijos, la verdad. Pues en sí, tu comida. Mi güey. comida, güey. o sea, <risa> así es trabajo, como pues funciona. Sí. Exacto. O sea, de ahí yo tengo el modelo. Obviamente también tengo otras empresas paralelas que también pues consigo proyectos para Fudosofía, para Casa Nomo, para mis otros negocios. Entonces mi, mi modelo de negocio está armado. Pero realmente todo esto empezó como, pues cuando tú regresaste de, de Inglaterra, que fue de que, oye, pues estaría chido hacer no un sea. espacio para hablar de nuestras ideas raras. Exactamente. Necesitamos un espacio para hablar de nuestras ideas raras, para tener conversaciones profundas y de ahí salió. no Entonces nada más para que quede muy transparente, la idea del Patreon es tal cual como lo plantearon Mateus y Amaury. Sí. Esa es mi postura sobre el tema. Obviamente yo sigo con esta crisis existencial de, de lo difícil que es escapar del, del dinero. Y algo que estamos platicando antes de, antes de cámaras, que a lo mejor también estaría como, como interesante como tema de partida, es eh, la para mí la evolución desde de la idea de eh, la dificultad de, de, de prostituir todo lo que haces, la dificultad de de todo lo que haces tiene que tener un valor monetario de todo tu éxito se mide en el dinero que recaudas, de que uh -huh. todo lo que aspiras de alguna manera lo consigues a través del dinero yo la verdad es que estuve peleado con el dinero mucho tiempo y es algo que todavía me causa un poco de revoltijo, pero más más y más veo que realmente el tema no es el dinero en sí, sino es la avaricia de la gente uh -huh. o sea, la avaricia es realmente lo complicado y ahí hay un par de, de, de temas interesantes, o sea, tú hablabas de pues yo, obviamente lo difícil que es controlar la avaricia y también creo que hay un documental que habla específicamente sobre la gente que tiene ese tema de la adicción al dinero ¿no? Si no me estoy acordando si es, me parece
2: que es Prime, pero no me acuerdo si es Prime o Netflix, mm. habla algo del dinero donde la gente empieza a decir que cada vez necesita más. Es que no es como que consigues un millón y Ajá, estoy set. Es. Yo cada vez necesitas más y el dónde está el segundo millón y luego el billón y luego el segundo billón. ¿Por qué no? Insaciable. Sí. Pues sí, es insaciable. Es, algo es, un, que ya, es un mindset
1: que ya no se pueden Yo creo que ahí hay una, una persona, la persona tiene que hacer paz consigo mismo. Y pues claro, una vez que uno se casa, pues es vas con la pareja también, ¿no? O sea, o, o tiene novia o algo, porque también está el tema biológico, ¿no? O sea, y también, ¿de cuántos hijos tener? Uno, dos, tres, seis, o sea, digo, son... Ahí estamos, son temas un poco diferentes. Pero sí, a mí siempre me ha... A mí se me ha hecho una enfermedad ese tema de... de, de se puede ver en la fiebre de, del oro, ¿qué le dice, no? Uh -huh. Cuando empezaron las grandes minas, se vio en San Francisco, <risa> se vio en Minas Gerais, en Brasil, y se ha visto en, donde se encuentra una mina sí. de oro... El Gold Rush, ¿no? Que es esa, yo creo que... La enfermedad es, de es, los dwarfs. De cierta manera, ajá, de los dwarfs de World of the Rings, pero es como antihumano, o sea, es como... O no, acá, ese es el problema. Es muy humano, pero... Ahí está, de hecho, vamos a postear en este episodio el, lo que encontré de, ya sé que no les gusta tanto, no que no les guste, pero mucha gente ha criticado que hablo <risa> mucho de Nietzsche, pero mi especialización <risa> como filósofo es Nietzsche y la filosofía de la tecnología, yo sé sobre esos dos wey, y es lo que les puedo compartir. Wey. Si quieren, si no, también,
0: hay miles de canales Pero que no hablan de Nietzsche. Felicidades, vayan a ver a J Balvin o algo. mezclando
1: Nietzsche con la, eh, la filosofía de la tecnología, un algoritmo me recomendó un video de Nietzsche. <risa> Qué raro. ¿verdad? Qué raro, wey. sí, güey. Qué casualidad. Te conocen. Pero hablaba del, del socialismo y, y no es una crítica pura. Él habla del de bien que hace el socialismo y también habla que esta es una como una quest. Sin que nunca se va a lograr eh, eh, acontecer. Porque él dice hay demasiadas personas que están enamoradas. Él dice the property persons, las personas de propiedad mm. que están enamoradas de la idea de que el hombre es por lo que tiene y la idea de la idea de propiedad. Ya no estoy hablando de capitalismo. Estoy hablando de propiedad, de tener, de poseer. de poseer. Y desde bebés, los niños chiquitos, o sea, nacen y es de que ese juguete es mío y hay que compartir. Eso es capitalismo y socialismo. Claro, es de manera. Viene.
0: Pero, claro. hay manera. Pero ahí tienes que
1: enseñarle al niño, hay que compartir, y el niño. ¿Por oh, qué? Ajá, o tengo hambre, me quiero comer estos pastelitos y somos tres niños. Está claro, es, es sí.
2: La última rebanada de pizza, ¿no? ¿Es ¿no? Claro. Que se sí. mía? Sí. Sí. Claro, Sí, sí. Ahí, ahí se, se nota rebanada? quién es
0: de derecha y quién es de izquierda. Claro, claro. Sí. Puedes cuestionar a alguien realmente por su ideología política cómo comporta la última rebanada de pizza. Es, sí. es un buen punto. Porque si sí hay gente que dice que Michas o qué? Y hay sí. gente que dice que sí. sí. ya te echaste tres. Sí. Pero y
2: generalmente esa gente lo hace sordeado. Lo hace sordeado. <ríe> Ay, ya no más queda una.
0: Y ya te la empieza a comer. Ay, estaba bien rica. Es de, que, sí, de? Bueno, uh -huh. hay algo interesante lo que mencionaste ahorita de que esto sí es innato o no. Uh -huh. Y de que viene de lo, o sea, como que no es. Que si es
1: antihumano o no. Si es
0: antihumano o no. Y es bien interesante porque, digo, yo siempre me remonto mucho y fue de lo, de lo poco que, que, le, que entendí bien de Hegel fue esta idea del esclavo y el maestro. Uh -huh. Y antes, antes de la dinámica del esclavo y el maestro con un otro, la dinámica del esclavo y el maestro se da también con los objetos. Uh -huh. O sea, y es algo bien yeah. interesante, porque de hecho también en psicología, en psicoanálisis, se habla de la introyección del objeto amado, ¿ok? Pero no es una introyección del objeto amado en este sentido de, te deseo tanto que quiero que seas parte de mí, sino es, no soporto tu otredad. Entonces te tengo que tragar para desaparecer tu otra edad, para y y, y que sea solo yo, el todo del universo. Yeah. O sea, el
1: Como el destruir hecho. al esclavo.
0: Exacto, destruir al esclavo porque el esclavo de alguna manera te refleja lo que no eres. Mm. Y ese y esa esa incapacidad de soportar la negatividad del propio ser es lo que hace que muchas veces tengamos ese deseo de, de poseer, de sí. consumir, ¿sabes? Entonces es bien interesante porque o sea, y se hablaba desde una manzana, o sea, el suerte, en, en, el en, ser en dueño. en, en sí. fenomenología del espíritu se habla desde la manzana, se dice de que Tú observas la manzana y le planteas algunos atributos a la manzana y dices: Pues es roja, es brillante, es grande, ¿sabes? O sea, claro, los claro. de primer orden y segundo orden de sí. que, que se hablaba. Pero después, Hegel hablaba de este deseo de, de. No puedo tolerar que esta manzana no sea yo. O sea, o sea que esta manzana misma. no sea parte de mí. O sea, no sea parte de mi identidad, de mi unidad. Entonces, ¿Y ¿Eso es humano? Sí, al consumirla, al consumirla lo haces tuyo. Y lo haces. O sea, y de nadie más. Y de, y de nadie más, ¿sabes? Entonces, creo que de ahí pues viene. O sea. De ahí viene mucho de lo que, pues de alguna más manera, más. es el sí. por qué el capitalismo se, se descontrola o se desriela de una manera tan horrible, güey. Claro. Invariablemente, creo que el socialismo también. O sea, porque a fin de cuentas, la sed del poder es el cáncer. O sea, es esta, la, la sed del poder el, el desmedida.
1: Que, el video que mandé ahorita al grupo. Me llegó un video de la cava de vino de uno. era el, ah, era increíble. El, uno, el, uno te a mandar a Madrid. hace enfurecer, güey. Haz de cuenta que enfurecer o, o cagar de risa. No o no sé. las dos. <ríe> o las dos, sí, güey. Haz de cuenta que eh, es la cava de vinos del ex gobernante de Río de Janeiro, que fue gobernante dos veces. No estoy seguro si por constitución se puede, pero él mandó dos veces y era el de los mayores socios de Lula el mayor socialista sí, que ha tenido Brasil del
0: crimen organizado el su en Brasil. era
1: como no, no, no sé ni cómo empezar a explicarles o del sea, tamaño de casa no mueve. sí pero mil para, metros la para mil cuadrados. metros cuadrados mil metros cuadrados o sea gigante y puros vinos de colección pero infinito así de repente una, una pared de puro cristal la champaña está carísima pero pared y puras Magnum y doble Magnum así pero de las impresionante grandes. y ahí dices oye la ideología que estaba apoyando es de igualdad y en realidad se estaba sabes o sea yo de que y hay, hay preguntas. ¿Es el problema del socialismo o es el problema del humano? ¿O es el problema del poder o la avaricia? Sí. Pues tendría que ser del humano,
2: ¿no? Generalmente, sí. mira, al menos los capitalistas son un poquito más abiertos. Esto es mío. Sí, <risa> sí.
1: Entonces, ¿De qué es la chica. Son, sí. son, son, son más honestos. O ¿sí? me lo heredaron
2: o Ajá. me lo robé. O me lo agandalé.
1: lo, lo, lo
2: puede ser es más viscerales. Pero, por ejemplo, pero pasa casi todos los líderes. Evo Morales, pues, en jet privado con sí. whiskies de. Sí, cuentas de banco en el Vaticano. <risa> Exacto, y. El presidente de Suazilandia, que es el rey además, Suazilandia, un país en África que dices... es la cosa más, o sea, realmente hay miseria, miseria Hay es espantosa y sale una vez al año, escoge la Virgen que más le gusta, se la lleva y hace lo que quiera. Y, y se va en su jet privado. Ah, <risa> bueno, usted, ¿ya le construyeron la nueva mansión a, a la Virgen Nueva? Ok. Allá va a vivir ella con mis otros 15 hijos en otra de las mansiones. Y la gente literalmente vive como en... Pues ni siquiera tipis, ni como en, chocitas en, en la de, de madera
1: sí 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 o sea, ahora, en, en general pues, los socialistas honduranos los sí es, ahora sí es, si lo comparamos con los con que, lo, pues, no sé con los grandes capitalistas con Jeff Bezos con, con Bill Gates con eh, Zuckerberg que son los primeros que vienen a la mente y haz de cuenta que cómo viven ellos también viven en, en exceso en sí, pero luego preguntas a cuánta gente le dieron trabajo y luego claro, claro. y luego tienes que meterte a los márgenes quién se me merece quedar con qué márgenes y por qué. Todos deberían tener acciones de Microsoft. ¿o sí,
0: claro. Lo que, lo que pasa es que siento que el, el problema ahí es que, o sea. La gente que defiende el capitalismo lo que está defendiendo es la menos peor de las opciones. Ajá. Y, y no los culpo. O sea, realmente creo que, o sea, de manera pragmática es como que sí, no hay nada mejor. O sea, el socialismo no es una mejor opción. No, claramente no. O sea, ha fallado de manera sistemática los últimos 80 años. O sea, ¿sí ¿Qué se me ocurrió? Que ¿Qué?
1: deberíamos crear un sistema político. <risa> Ahorita. Nomás.
0: <risa> Nosotros tres, ¿eh? sí. <risa> ok. Una no no meritocracia. Las ¿Cómo cómo Una serían? meritocracia neolibertina, güey. ¿Cómo no
1: funcionaría? Sé, sí, ya sé que es una pregunta gigante. No, no, wey. te la bañaste.
0: Wey. Estás hablando de escribir un libro como sí. República. No, es que sí, vamos no a me... llevar un panadero, pero el panadero necesita pan. Ah, bueno, entonces necesitamos un agricultor. Ah, sí. pero el agricultor necesita medicinas. Sí. No, o sea, el podcast trata de preguntar preguntas difíciles. Sí. Las preguntas
1: fáciles ahí están. No, hay... estoy
0: de acuerdo. Ay, ahí te va.
1: ¿Cuáles Mi, son los es, elementos padres es que, que ven pues, en, el, en
2: el socialismo? Y a ver, los, pero es que mira, las utopías como liberales que siempre pintan, donde no hay impuestos, entonces por lo, por lo mismo hay poco gobierno y demás. Pero ganar la, no la impuestos. O sea, sí. o, o, o impuestos. Es lo que defienden... El aparato burocrático muy, uh, es muy chico. Ah, ya. Sí. Lo, que cada lo, quien se lo se... defienden muy al margen los republicanos gringos. que se uh, la, Big government is bad. Uh, claro. We need the people. Yeah. Como que sirve... A mí me parece que serviría, pero luego hay otras cosas. Hay muchas cosas que entre la persona y la burocracia se pierden. ¿Tipo? Sí. Si, por ejemplo, se legalizan las drogas, a lo mejor tu cuerpo es tu propiedad privada. Eso debería ser un principio liberal. Mm. Tú puedes abortar. Hay un güey aquí que no está pagando ¿Es renta. Cuerpo? sácalo ya es tu propiedad sí. oye es mi propiedad si me quedo sin carro sin casa y el gobierno todavía me va a decir que no puedo ponerme a fumar marihuana o marihuana o hacer lo que quiero heroína, pues es, es lo último que me queda mi integridad tengo mi que cuerpo, tener al bebé porque cuerpo, es lo último que me queda a la fuerza pero eso no funciona a lo mejor con el sistema de salud pública sí. porque los impuestos van a tener que estar pagando las porque pues, la las adicciones y Sí. Que sí, hay cosas ahí que...
0: Ahí, ahí, te va mi, ahí te va mi lectura de esto. Ayer estuve leyendo sobre, sobre el, el rol del sufrimiento en las economías neoliberales y básicamente... El rol del sufrimiento. En las economías neoliberales. Básicamente la idea es esta. Vamos a suponer que el, el, el liberalismo eh, empieza desde antes de la Segunda Guerra o sea, vienen todas estas ideas del crecimiento del capital, del, sabes, Adam Smith, las economías modernas. O sea, ahí vienen muchas de estas ideas liberalistas aplicadas al mercado. ¿okay? Después viene la intervención del gobierno en la economía. Y ahí es donde se establece el socialismo, el fascismo en, en, en Italia, el nazismo en Alemania. Alemania y, sí. y nos damos cuenta de que hoy es que la intervención gubernamental en el mercado lleva a estas acumulaciones de poder y a líderes dictadores, eh, sabes, a estas, a estas dictaduras que pues acaban a, acaban en opresión y en catástrofes y en Auschwitz y en cosas horribles. ¿okay? Después viene el neoliberalismo, o sea, lo que se, de, obviamente mucha gente critica que si eso que no, no es neoliberalismo.
1: Okay.
0: Neoliberalismo se crea en la, en, la, en la escuela de Chicago en los 60s mm -hmm. y básicamente la idea del, del, del neoliberalismo ec de económico es la, la última o la máxima libertad del mercado es el mercado. El mercado se autorregula. O sea... El mercado se autorregula. O sea, el mercado tiene oferta y demanda. El mercado es todopoderoso. El mercado se autorregula.
1: El mercado es Dios.
0: Y de hecho, mucho del pensamiento de la escuela eh, neoliberal económica de Chicago de los 60 se implementó en Chile. O sea, sí. Chile fue uno de los primeros países que dijo yo voy a agarrar esas a políticas no y las voy a implementar. Fue, Entonces, ah, después fue Pinochet. Después, exacto. Entonces, lo, lo, opuesto, lo, inter, lo interesante, sí. lo interesante es que ahorita cuando ves, por ejemplo, de que lo que acaba de pasar en Chile, ¿no? Y digo invariablemente que si sí, X es un golpe a la izquierda, que la neta, güey. Puede ser, pero no mamen. Pues, o si, o, o si la derecha es infinitamente mejor y la gente se está quejando, pero van a acabar como Venezuela y no deberían de hacerlo, también se me hace una estupidez. Pero vamos, o sea, vamos a agarrar un hecho aislado, ¿no? O sea, un estudiante me escribió un correo diciendo, mira, yo la neta no tengo grandes partidos políticos que apoyar o defender, realmente ni me meto mucho en estos temas, pero me gasto casi 30% de mi sueldo en el metro. O sea, en llegar de mi casa a mi trabajo, o sea, pago 30 sí. de lo que recibo para y, llegar ya, a trabajar. Y ¿okay? ahí no hay
1: social, movilidad social, o sea, Exacto, imposible pero avanzar. Lo,
0: lo que pasó fue que el, el sistema de transporte público fue privatizado, se empieza a administrar como una empresa y obviamente la empresa te dice sí, te voy a mejorar la calidad del servicio porque hay competencia. Entonces el metro sí. es súper limpio, súper eficiente, está bien bonito, pero cuesta una fortuna. ¿Sabes? Y obviamente, sí, si y no hay.
2: todo de un peso no es. Proporcional. Estaban diciendo. Luego no. vi algunas eh, ideas muy simplistas que decían. Es que el gobierno quiere subirle un peso al. Al metro. Al metro, y entonces por eso lo quemaron. Pues no, si ya es privado también le suben porque el costo de limpieza es más alto. Le tienen que pagar a alguien que limpia, a alguien que da mantenimiento. Claro. Algo que todo, pero si ya está es en un contratado. precio ridículo, o si
0: el ingreso
2: que te da no te da para agarrar el metro Claro, pero, pero fíjate,
0: fíjate lo raro de esto. A mí lo que me preocupa de esos sistemas es que cuando se empieza a operar como una empresa y digo, yo que estuve mucho tiempo en el mercado corporate y en grandes empresas y en esta idea de, de shares y shareholder value y, ¿sabes? El valor del accionista y las acciones y demás. Sí. Lo que pasa es que, Siempre estás empujando el top line, o sea, siempre estás diciendo cómo ganamos más. O sea, claro, todas sí, claro. las juntas de una empresa se tratan de cómo ganamos más, o sea, de cómo ganamos más dinero. O sea, y nunca es, sabes, o sea, cómo hacemos que el estilo de vida de los trabajadores sea mejor. ¿O cómo hacemos que la gente esté más feliz en el trabajo? ¿O cómo hacemos para que nuestros trabajadores ganen más? No. La pregunta siempre es cómo vender más y cómo ganar más dinero. Y el problema es que pues fueron pensando, ah, es que hay un sistema de metro en Corea que está fregón, que es automático, que puedes comprar los boletos por celular. Ah, está súper cool, va a mejorar la calidad del uso. Ah, pero vamos a tener que cobrar un poquito más caro. No, está bien, pero pues ahí aprovechas y el margen, en lugar de ser 18% sobre boleto vendido, se va a ir a 20% sobre boleto vendido. Y obviamente, ah, pero vamos a perder consumidores. Sí, vamos a perder consumidores, pero los que van a quedar, van a ganar más y nuestro costo operativo es menor, entonces vale la pena aumentar el precio claro. y, y eso, obviamente, si tú lo permites que continúe todo se hace inaccesible, o sea, todo se vuelve es impagable espiral, wey. Wey, sí. claro, y el problema es de que, si te fijas, lo que pasa es que el, el, la clase trabajadora, que es la clase que no tiene capital intelectual y no tiene capital productiva solo tiene el valor de su tiempo está aplastada entre el aumento de costo de renta y la, red, y la comoditización de su valor de talento entonces es como que cada vez los bienes raíces cuestan más caros porque hay más gente viviendo en las ciudades y en las ciudades hay más oportunidades. Entonces se sienten el derecho a cobrarte una renta mayor y al mismo tiempo tu talento, como aumenta la competencia de la ciudad, tu talento vale y tu menos. hora valen menos. Sí. Entonces, o sea, ese, ese, es, es diferenciarse ese, es, ese es el dilema de la economía sí, neoliberal.
1: Es luchar contra mantenerse relevantes en un mercado que está avanzando demasiado rápido. Sí. Las tecnologías cada vez. Y ahí está los, los que tienen el capital, tienen todas las fichas en las manos, tienen todos los terrenos, tienen todas las máquinas, tienen todo eso. Y luego, ahí no hay... Yo, yo aprendí un tema, un concepto que es la movilidad social, ¿no? Sí. En, hablando un poco de gobiernos, en, cuando yo estuve allá en Inglaterra, el tema más importante que tenía el gobierno que era, era la movilidad social. O sea, la, la movilidad social viene siendo la capacidad que tiene un individuo de, de moverse de clase social, sea de abajo para arriba o sea de arriba para abajo, sí. ¿ok? Entonces eh, lo que querían era más movilidad social. Entonces, para mí, un buen gobierno, es que ese es el tema. A ver. ¿Cómo van a tener todos lo mismo siempre? No se puede. No, no, es imposible.
2: Pero además a mí me es que se nota más en ciudades, o sea, si en Chile fue en Santiago o aquí, puede o ser en la Ciudad de México ajá. o en Nueva York, no sé qué es donde más se va a notar la diferencia, mm. porque si la renta en la Ciudad de México, un cuarto de 4x4 en la Condesa, te cobra 60 mil pesos. Mm -hmm. La gente que puede pagar eso, o sea, es va, están poca. haciendo una burbuja para millonarios y millonarios, Sí. pero las ciudades no operan con puros millonarios. Uh -huh. Necesitan, Necesitan gente, ¿Necesitan, no, gente, gente que, que sí, recoja que, la
0: basura, que, que trapee los baños. Sí, sí,
2: los ciudadanos de a pie, Ahora empieza a desaparecer más en ciudades enormes la clase media. De, eso que es el porque tema. Yo no puedo vivir ahí, o sea, en vez de la Ciudad de México me voy a ir a satélite, o en vez
1: de en Nueva York ¿Y se la
2: Ahora, y en, en ciudades chicas se nota mucho menos eso. Hay ahí. un
1: tema interesante que de, debemos de aprender de, de Europa. Las ciudades europeas, bueno, los países europeos, o sea, eh, Italia, Francia, Alemania, España, ahí, si te fijas, si tomas una radiografía de España, por ejemplo, de Italia, haz de cuenta que tú ves muchísimas ciudades este, medianas y más chiquitas, muchísimas, y tienen buenas, mm. tienen buenas condiciones hasta ciudades chiquitas. Sí, o sea sea. Sí, eh, claro y nosotros estamos pues de cuenta que se acumula demasiado en un punto en los países de latinoamericanos y los pueblitos alrededor son pueblitos o sea tienen muy poca educación y poco y ahí pregunto por qué porque ellos sí lograron permear más a la sociedad moverse un poco más nosotros no logramos como son imanes imanes muy fuertes o sea, en, en el caso de México es Guadalajara Ciudad de México Monterrey, Monterrey. Y hay otras cuatro o cinco que ya están muy grandes, pero fuera de eso es mucho espacio no explorado. Exacto. En Europa sí se lograron desarrollar de otra manera y ahí yo creo que para mí ese es uno de los elementos que tendría un sistema nuevo político. Yo creo que no nacimos, o sea, yo creo que la, el ser humano no vino a la tierra. No sé si tiene un motivo por cual viene a la tierra, pero las personas no vinieron a estar tan acumuladas en tantos millones y millones y millones. O sea, en lo personal que viví en San Pablo... ¿Tú también viste en San Pablo? No sé si se tocaba, Mario, vivir una ciudad así grande. Defe. Pero, pero se siente una neurosis de una aceleración. O sea, siempre sí, hay claro. una prisa como inconsciente de que hablas con alguien y es de que... Y, y, el, y el tráfico de pep, pe,
0: No, la competitividad. La competitividad sí, y es, abruma. Sí,
1: el estrés
2: es, es demasiado, para, para sí. empezar, pero... Además, yo creo que te lo venden más bien como amenidades. O sea, la primera vez que yo fui a la ciudad de México tenía 16 años. Y dije, Fui wow. a visitar la colonia Roma y Polanco y Reforma. Y... Y dijiste, sí. Aquí quiero vivir un día. Y... Sí. Y porque son ciudades perfectas cuando están vacías en Semana Santa. Sí. Las visitas
1: por cuatro días, ciudades? días. Es la cosa más hermosa. Sí. ¿Y son ciudades perfectas para raza para, con... sí, sí, sí,
2: para hacer dinero. Pero luego de estar ahí dos años todos los días diciendo otra vez tengo que ir a Metro Tacubaya. No puede ser. Sí. No puede ser que me tengo que volver a subir a esa chingadera. O sea que ya empieza como a decir, no, ¿vale no? la pena? O sea, a lo sí. mejor sí me pagan bien, pero no me pagan también para tener el departamento que ¿cuál que es el trade, -off? trade -off. Exactamente. Claro. Ahí, ahí estoy hay, llegando. Ahí,
0: te va, ahí te va sí. mi punto. Creo que, o sea. Yo no creo en esta idea de la economía neoliberal del mercado se autorregula. ¿Puedes definir la economía neoliberal? Es, es es lo que dije, lo el mercado se autorregula. Ah, completamente sí, regula. Sí. El mercado ah, es completamente es, libre eso eso el es, gobierno tiene es, es que ese wow. es o sea, okay. obviamente es una es pero una también, es una exageración, obviamente okay. hay una descripción mucho más específica, okay. pero, pero para motiv... rasgos, sí, pues a grandes rasgos ese sí.
2: yo creo esa idea en más bien ahora los billonarios tienen al gobierno. Ah,
0: claro. O sea, sí, son al, más al, poderosos, al, al, tienen sí, más poder al, de lobby Obama, sí, sí, digo, sí.
2: Trump era billonario no sabemos realmente y ya se fue presidente. Y, pero <risa> sí. Obama un ejemplo que estaba leyendo que un, de economía, un, ¿no? sí, pero estaba un comediante diciendo o sea, Obama gana 400 mil dólares al año ese es, ese es su income como presidente, como expresidente, quién sabe y se supone que va a ir con Jeff Bezos y con Bill Gates y decirle, no, 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 ustedes están mal. Lo que hay que hacer es esto.
0: Claro, y claro Jeff Bezos no, gana. Claro que no, ahí ah, está 12 millones
2: Con los otros senadores, sí. Por supuesto, sí. Pero ahí
0: te va. Entonces yo no creo en esta idea del neoliberalismo ¿a qué me refiero con neoliberalismo? esta idea del mercado se autorregula o sea que a grandes rasgos esa es la premisa con la que más discuerdo el, ch el
1: chico down economy es
0: específicamente ese tema del mercado se autorregula es lo que yo no creo o sea porque sí. lo que hemos visto más bien es una aceleración en la desigualdad o sea durante mucho tiempo sí mejoraron mucho las condiciones a nivel global se sacó mucha gente de la pobreza extrema es verdad que ha mejorado mucho la calidad de vida de la humanidad pero ahora estamos viendo como este tema de, lo, de que el mercado no se autorregula Real lo que sucede son más leyes de pareto. O sea, lo que pasa es que los grandes polos acumulan demasiado y cada vez más rápido y se ven estas, estas desigualdades sistemáticas. O sea, estos uberbillonarios que tenemos ahorita, a lo mejor ya existían las familias antes Rockefellers que estaban más sordeadas, pero estos como Rising uh -huh. Stars, que en cinco años se vuelve la persona más rica del mundo, sí. es porque el mercado no se autorregula. ¿no? Claro. Pero entonces ahí te va. El, 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 el problema es que el rol de la autoridad es limitar tu tu, tu avaricia mm. o sea el mm. rol del el rol del gobierno es no el rol del gobierno el rol de la autoridad la es limitar la avaricia del ser humano porque mm. o sea Partimos de la premisa de que nosotros nunca dejamos de desear. O sea, nosotros siempre estamos deseando y siempre estamos deseando más y siempre estamos deseando más cosas. El problema es que ahora prácticamente todo el sistema todo el estilo de vida en el que vivimos es direccionar tu deseo de siempre más a consumir siempre más o a acumular siempre más o hacer más rico. ¿Sabes? Cuando me parece que el rol de la autoridad debería ser el decirte no, ya no necesitas comer más chocolate, o ya no necesitas una tercera casa, o ya no necesitas otra esposa, o ya no necesitas vacaciones, o ya no necesitas otros tenis, güey. ¿Sabes? Es mm -hmm. como que no, pero, pero muchas veces ese, esa castración tiene que venir de fuera. O sea, es muy es difícil... Sí, claro. sí, es. es, sí es. Y, y a ver, y ese es el rol de la ley. O sí, sea, la ley es la claro. ley del padre. O sea, la ley es del nombre del y la, padre. Es la función de la ley. Es decir, también, ¿no? no necesitas una tercera casa. Son los diez mandamientos. Es, es, es castración. O sea, me, y me parece que ahí es donde deberíamos de... O sea, y ese es el problema del mercado. Porque el mercado quita eso. El mercado lo que hace es al revés, te acelera y te dice, no hombre, güey, métele. Ayer vi una entrevista en una en, un, en BBC Londres que estaban hablando con un supermillonario que de hecho la entrevista se volvió meme hoy en la mañana, que la chava le dice, creo que 80 personas tienen más que 4 billones de toda la humanidad.
1: Sí, eso, ese estudio lleva mucho ¿Sí? de tiempo. Oxfam lo y, está haciendo. Y, cien, y, y, y este güey es uno de
0: los ochentas, es un inglés supermillonario. Y dice, qué bueno, qué gusto, qué excelente noticia. Es la mejor noticia <risa> de la semana. Y la chava le dice, pero, ¿pero los ¿cómo, güey? Y la chava se queda así como que estás madreando. Y güey, no, de verdad, le digo, qué bueno. Ojalá que todos esos mineros pobres de Somalia se motiven y quieran ser igual de ricos que yo algún día. Pff, ¿Cómo, güey? Es imposible. Sí, o sea, y la gente, ah, no, es que no es imposible. Es que, Existe es, el punto 0.1% de posibilidad. No, es, mames, ese es
2: el... Como lo el Game. pensamiento, que se está apropiado si hubiera una equidad, no, no igualdad, porque igualdad nunca va a haber no sé, pero no, una a equidad de condiciones. Los mineros de Somalia nunca van a poder hacer eso. Nunca, ¿Nunca?
0: claro. Sí, nunca. Pero a ver, pero, pero, pero ellos, pero los mineros de Somalia no desean una casa en Mónaco. No, sabes claro. o sea eso eso es lo que la gente no entiende o sea y creo que en una casa en su mal Marx Marx fue el que dijo no a, 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 a aquel que necesite todo lo que necesite y aquel que aporte todo lo que pueda aportar mm. o sea que obviamente es una idea sumamente idealista que que para mí es gran parte del corazón que pueda. de lo que hay por detrás del socialismo que es o sea si si partiéramos de esa premisa de que todo el mundo aporta lo que mejor pueda aportar y todo el mundo agarra lo que lo que necesita obviamente suena ideal y no, no es factible ¿por qué? porque está la gente que como el documental que dijiste que es un billón no, quiero dos ya tengo dos quiero cuatro wey. ¿sabes? o sea hay, hay gente que es nunca va a ser suficiente lo que pueda dar y va a haber gente del otro lado que es yo no quiero aportar nada claro. nada más quiero agarrar ¿sabes? entonces es, es, es muy peligrosa la ecuación entonces a fin de cuentas yo creo que lo que debería de estarse formando como una idea es de decir a ver el debate debería de ser ahorita la izquierda es un fracaso y la derecha también. Claro. O sea, el, lo que hablamos de estas economías socialistas de igualdad y sabes, arranar todos para abajo y encontrar un común denominador en la parte de abajo, sabemos que no funciona. Uh -huh. Y por otro lado, usar el mercado como fuerza motivadora universal y tratar de que todo el mundo se eleve y se levante al desafío del mercado y tenga aspiraciones infinitas de producción y crecimiento y acumulación de riquezas, genera opresión, genera miseria, genera guerra, genera tortura, genera estrés inmigratorio, o sea, genera todos estos problemas que estamos viviendo. O sea, más bien la gran pregunta es... O sea, ¿qué respuestas hay para qué sigue? O sea, ¿quién, quién está trabajando en, en el siguiente paso de esto?
1: Pues mira, eh, un, uno de, de, los, de los más millonarios del mundo, ya no se puede decir millonario, millonario más relevante, de los más millonarios del mundo, no ha estudiado qué están haciendo con su tiempo cada uno de ellos. El único que hace un poco lo que está haciendo con su tiempo es, es Bill Gates. Salió, salió un documental sí, de sí, Está acabando con la diarrea, ¿no? Y... En está, África. Está ¿no? atacando sí. tres grandes problemas. Eh, eh, es el problema de la, de la diarrea, que es lo que más mata gente en niña, África? O sea, el mundo. Está con el tema de la energía nuclear. Y el, el terreno no me acuerdo cuál era, pero está, está atacando tres temas. Pero no tienen ni idea de la convicción y la determinación y la furia y la implacabilidad que está haciendo para eso. Y él se salió de Microsoft hace demasiado. ¿Y no será culpa? Definitivamente. Pero mi punto es, él está haciendo algo... O sea, si, si te pones a pensar, él ha, ah, eh, Creo que es está trabajando en vacunas. Sí,
0: lo, las enfermedades que son resistentes a la penicilina. Sí, y
1: está diseñando un baño que sí. sea barato. Bien complicado. Y si, y si te preguntas qué está haciendo... Claro, que Bill Gates está más viejo, más viejo que Jeff Bezos. Y que Zuckerberg es un morro, güey. Pero, total... El, ya sí puede ser una culpa, pero si te pones a pensar toda la, la riqueza que, que generó, ahora él está pues giving back de cierta manera. Que, bueno, pero pues eso me lleva por culpa a
2: culpa o no lo está haciendo, ¿no? exactamente. Y eso me, no lleva, es que,
1: eso me lleva a preguntarles a ustedes, o sea, me interesa su opinión. Este ustedes piensan que, lo, que nuestra especie, o sea, que somos una buena especie, hemos estado avanzando bien. No, no, buena no somos. No. No, sí, no, pues, no, es como ir a una granja de
2: pollos y decir es no Esto okay. no lo hace una buena especie. Yeah. Sí, güey. No me dejar de comer pollo. O
1: sea, <risa> sí,
2: de que voy a pedir unos nuggets. Sí, sí, voy a pedir unos nuggets. Pero, Pero somos
1: una, una especie exitosa. O sea, ¿ha, ¿ha estado floreciendo la especie o ha estado en decadencia la especie?
2: Uf, pues es que depende en qué, ¿no? A mí me parece que sí. A, había, ha habido, yo creo que en todo estamos en las mejores condiciones, excepto en ecología. O sea, en todo hemos ido avanzando, incluso si todavía hay mucha desigualdad, ha subido. Ha mejorado. La desigualdad es más, pero aquí, claro que menos acá. Sí, sí, sí. Entonces, pero en ecología claramente, o sea, si sí tenemos las peores condiciones de... De, de la humanidad o sea, de, de no qué no más sé, que más hemos destruido no. ecológicamente. Sí, claro, pues, si se extinguen <risa> 200 especies que ya no sé se van a lo dijo Greta Thunberg, pero,
0: no, 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 pero no, pero bien. pues dice Sapiens que cuando nosotros migramos al continente europeo, güey, básicamente extinguimos 800 sí, sí, especies Entonces
1: en, esa es la pregunta, no sé, o sea, ¿en, en qué dimensiones eh. somos una? Porque bueno, habría que definir qué es una buena especie. Claro. Una especie que está reproduciéndose bien parejo. O sea, en eso sí vamos muy bien. O sea, la, la sobreprogración está formando en un
2: problema. Y nada más, pero también nada más nosotros podemos juzgar. Porque un león no es bueno ni es malo. Aunque mate claro. una cebra bebé. ¿De acuerdo? Si ves a una persona matando un bebé humano. Ahí se moralidad. Claro. Lo, pues lo de los, familia levarón. Claramente dices, es una persona mala. O sea, ¿qué clase Ahora, de. De, de basura, güey. Y sociedad. A lo mejor como especie sería mejor dividirlo en sociedades.
0: Me... Hay sociedades buenas, hay sociedades malas. Es hay un tema es que. Aparte, aparte también. dividir las sociedades. Y de, de las hecho, despues. o sea, traigo muy clavado porque ayer estuve, estuve investigando mucho sobre el tema, pero, o sea, mucho de lo que define también la economía neoliberal es la globalización. Mm, o sea, es el claro. hecho de que tú. O sea, todos
1: somos parte de
0: un... Sí, y aparte como el mercado es abierto y es internacional, tienes todos estos temas de decir, pues si la mano de obra es más barata en India y la materia prima es más barata en África y, la, y el capital intelectual es más eficiente en Alemania y la capacidad de venta es mayor en Brasil, o sea, eso es lo que hace y obviamente lo que hace es como si fuera una una sumatoria de, de eficiencia pero también una sumatoria de multiplicación de miseria. Claro. Porque agarra lo peor de la explotación de los cuatro países. ¿Por qué? Porque no sé. La mano de obra en China es barata porque tienen un costo bajo, porque hay mucha gente mm. talentosa que no tiene trabajo, entonces allá produzco. Y luego la, la materia prima es barata en África porque hay gobiernos que se apropian de los, de, los, de, los, de, los, de los minerales en los países, los venden como si fueran tuyos y prostituyen el país porque no tienen que pagar cuentas públicas. El capital intelectual es más eficiente en Alemania porque ahí se dedican a estudiar, son más nobles, son más eficientes. Sí, más y la gran gratificación está en el trabajo en sí y, y la venta es más barata en Brasil porque es un mercado grande que tiene baja oferta. El gobierno te permite hacer cosas prácticas abusivas de monopolio. Entonces, básicamente son y, y alguien se vuelve absurdamente rico por aprovecharse de la injusticia de cuatro países. O sea, ese es, ese es mi problema hoy, que, sí, que, claro, que, antes, pero... que antes era de que si tú imponías una empresa en México era de que bueno, pues a lo mejor la mano de obra es barata, pero hay otras cosas donde te van a joder. Sabes, sí, y hay claro. otras cosas que te frenan, hay otras cosas que te limitan. Hoy en día, como, el, como el, la, la, la economía neoliberal es tan abierta, tú te puedes ir brincando de país en país a hacer funciones específicas en contextos específicos que te permitan hacer las prácticas más abusivas de algo específico claro. de tu modelo de negocio. Wey.
1: Solo permite ¿Sabes?
0: Pero, pero sí, es
2: culpa de la globalización. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, si Apple, Apple va a buscar dónde producir más barato. ¿no?
0: Y dónde sonegar impuestos.
2: Sí, claro. Pero los chinos también están permitiendo que estas sweatshops se hagan en su país. Ah, ¿no? sí,
0: o sea, por supuesto. Y,
2: y también alguien está ganando en China y no son los chinos que cobran 5 centavos de dólar. ¿no?
0: Para nada, güey. China, China ahorita... Te, ¿Cuántos...? ¿No fue el boom de millonarios? Fue en China, ¿no? sí, sí. O sea, sí, China sí. logró dos cosas en los últimos 10 años. Creo que el, el, el mayor número de gente sacada de pobreza extrema Ajá. y el mayor número de nuevo, mi, nuevos millonarios. De nuevos
2: millonarios. Pero también... No tienen una economía de gasto, es solo de ah, producción. Ah, claro, es solo de producción. Ellos no pueden comprar ahí. y les limitan y no ahí hay... Que es, no, es que es y... lo
0: que te digo, a lo mejor ahí el, el sistema este del... del, del pat o sea, patriarcal en el sentido de... Oye, pues necesitas una figura castrante que te diga solo puedes tener dos pues hijos. No, a a lo lo mejor y obviamente que... la ingeniería social pues también tiene repercusiones negativas.
1: Ahora, ahí tocaron un tema muy interesante que es uno de los mandamientos del mundo, que es el tema de la soberanía. O sea, mm. rara vez alguien que vive en un país fuera del país del que estemos hablando se puede meter en lo que sucede dentro del país que estamos claro, hablando. Claro. Por eso tenemos a las Coreas del Norte, tenemos ahí pues, muchas injusticias, todo lo que ha pasado en, en miles de lugares, no solo en del Norte, en, en, en miles de lugares. Y ahí está el tema de China, o sea, y, y esa es la gran extrema responsabilidad de los gobiernos. Y se van pasando de mano en mano, y no necesariamente el conocimiento se permea. El conocimiento de, de lo que pasa de un gobierno para otro no es transparente para todos, y ni es inmediato, y no le interesa a todos. Es otro gran, gran, gran problema. Sí, claro. Y lo que hace el consumismo es que nos desinteresa lo que está pasando con el gobierno. Y hemos tocado ese tema varias veces. Sí, o sea, como y, que te apendejan. Y te distraen. Y los lo que les preocupa
2: más que... Es perpetuarse, más que ayudar... Claro.
0: Es ¿sí? ganar la siguiente elección. Güey. Ganar la
2: siguiente sí, elección. lo
1: calladito es lo que pasó, lo ganamos y yo... Sí, lo sí, sigue, hay,
2: ay, ¿Cómo se llama? Thomas Owell es un... Es un economista negro que... Igual también posteo el link ahí en, en los comentarios o en, en la descripción. Que él es muy crítico de la izquierda, tampoco me parece que sea muy capitalista, pero en un video que tengo ahí como de cuatro minutos, muy, muy breve. Ah, lo posteamos. Dice: Lo que pasa con las políticas de izquierda es que, ok, te venden la idea, puros ricos y puros.
0: Pobres. Prole proletariado, fifís,
2: ¿no? ajá. Puros fifis o puros pequeños burgueses votan por el partido de la derecha. Entonces, por la izquierda votan los pobres y, la, y demás. La masa. ¿A, ¿A quién le conviene que haya pobres para empezar? a los ricos no a la izquierda ah sí le, a ¿Por, le sí, sí. Sí, por por la base votante sí por la base votante, votante sí. y sí. entonces jamás la izquierda jamás va a hacer políticas públicas para favorecer
0: para la la sacarlos a de la pobreza sacarlos, porque claro. ellos votan por la izquierda exactamente lo que sí. van a
2: hacer es perpetuar Van el, a querer más y no solo sí. eso sino que dependan de ti está, está interesante de programas de Depende apoyo, de apoyo del social del welfare check eso pasó Brasil Brasil Brasil
1: fue completamente derrotado por la por la izquierda y a, mí, y a mí no me gusta la política. O sea, ya, ya sé que estamos en temas de sí. política. No me gusta hablar mucho porque pues es un tema que se requiere mucho conocimiento. O sea, sí. estaría sí, además de legislación pública. Es sí. más, claro Pero esos programas, hace cuenta que mucha gente dejó de, de aprender, mucha gente de dejó de trabajar porque tenían demasiados sistemas que los dejaba cómodos y, y, y no avanzaban. Y, ah, es un tema muy complicado. Sí, y a votar por Lula.
0: Sí. Y, y no, y, o sea, si, si hubiera estado fuera, hubiera ganado otra si vez. Pero,
2: ganado. Luego viene un, pero luego viene un crash como, como, como Bolsonaro. Bolsonaro o sea, es una reacción sí, totalmente exacto, violenta. Y opuesta. así que si es, tampoco, sí, wey, ahora, tampoco, ahora, tampoco quiero que sea ahora, así, les,
1: les pregunto, ¿se les hace bueno que esté ahorita este, el peje ahorita como presidente de México? A mí, ¿sabes qué? A ya, después de estarlo viendo todo este año, siento que lo hubieran
2: dejado ganar con Calderón cuando antes sí de que un por, antes fueron 12 años de, uh, y de, y de, ah, resentimiento de resentimiento que ahorita se está desquitando. desquitando de una manera,
1: o sea, ayer se acumuló, se carburó mucha furia.
2: Ayer se puso uh, en su mañanera a decir que los servicios de inteligencia ahorita ya están descubriendo quiénes son bots que lo atacan en Twitter.
0: Ah, el de Tumbaburros.
2: El tumba, que el Tumbaburros que es, es, eso, el, es una, cuenta una cuenta de Twitter, de Twitter que Twitter. lo critica mucho, es que esa lo pelea el hijo de Calderón y algunos otros bots. ¿De dónde? O sea, para empezar, si dices algo así sobre el hijo de un expresidente, mejor decirlo con evidencia o si no, también se puede descartar sin evidencia.
0: Claro. Pero,
2: pero ahí también desde el, desde el poder está, está culpando... A quien y, sea. O... A quien sea. Pero está quitando la presunción de inocencia, está sí. poniendo presunción de culpabilidad. Sí. está diciendo, él es él. ¿Por qué? Porque yo digo, sí. ustedes creen que no es. Disculpenme que no es. Cuando debería ser, no que sí.
0: Es. Ahí estaba mi lectura de lo que, de lo, de lo que es AMLO, o de, lo, o de que si AMLO es bueno o malo para el país. Uh -huh. Más allá de los hechos específicos de las cosas, de las, sabes, de sus pláticas públicas en las mañanas, es o de. de o su, o su postura sobre lo que pasó en Culiacán, o X, de que sus diferentes estupideces, ¿no? Para mí, lo importante del, del, del sistema democrático es la oscilación del poder, mm -hmm. ¿sabes? O sea, lo, lo, lo que creo que funciona de alguna manera para los modelos políticos, si sabemos que el ser humano no vale madre, o sea, el ser humano o sea, se, se corrompe, o sea, cualquier persona que pones en una posición de poder se acaba, acaba pervertiéndose, y raramente ayer estuve viendo un chorro de entrevistas con Mujica, ¿te acuerdas? El presidente uh -huh. de Uruguay, sí, sí, sí. Y está bien raro Porque Mujica Yo me acuerdo Antes de que fuera presidente Y durante su presidencia Yo lo admiraba yo mucho también wey. Veía mucho sus videos Y se me hacía hace un... mucho que no lo veo Bueno
1: Salieron corrupciones Sí y está sí, medio perdido, ¿no? sí está ¿Eh? medio perdido Si sí.
0: salieron algunas cosas De corrupción de él Nada así escandaloso como lo que hemos visto últimamente Que Brasil tiene el peor caso de fraude y corrupción de la ah, historia sí, claro. O sea, sí tuvo algunas cosas de corrupción, estoy seguro Pero invariablemente era un hombre que vivía una vida muy, muy, muy modesta sí, muy Su modesta. casa, güey, o sea, tenía piso de tierra sí, Un rancho, güey Sí, o sea, vivía en un ranchito no, Lo que queriera, con man, quería construir una escuela pública no en una visto, esquina sí. Digo, seguramente hay muchas cosas que también sean críticas. Whatever, ¿no? Sí, pero bueno. lo que iba a llegar lo que creo que es interesante de la democracia es esta idea de la oscilación del poder. Y invariablemente creo que México estaba muy atrapado en esta dicotomía entre PRI PAN, uh -huh. que supuestamente era uno más centro izquierda y otro más centro derecha, que a la larga se fueron perdiendo porque los partidos también son unos prostitutos. O sea, tal wow. cual dicen dónde está la base votante y hago mis propuestas solo para ganar en base a la base votante. Sí, el, y, tan -tan, y el PRI y el PAN güey. están en todo el peje ahorita. Sí. Cualquier cosa que dice, eh, sí, sí, votamos a favor. Claro, güey, es, es horrible. Entonces, en ese sentido, sí se me hace interesante que haya ganado un partido como Morena con un presidente como Amlo. Pero para mí, lo que sería ideal es que él continuara cometiendo errores mediáticos, no tanto claro. errores administrativos, porque los errores administrativos, a fin de cuentas, alguien va a sufrir y pobrecitos, güey, no es culpa. Pero me gustaría que continuara, continuara con, con, cometiendo errores mediáticos así, de manera constante, hasta que la gente se desilusionara por completo de él. ¿sabes? y que acabara su mandato que pusiera la, bota, la, la, la boleta esta de, de, de a ver si quieren que me quede más es tiempo terrible, que no. y que la gente diga que no, eso sería lo mejor que podría pasar y que la gente dijera oh, y obviamente pues ahí siendo pesimista como soy, lo que va a pasar es que los partidos anteriores Prani, pues, se van a aprovechar de ese contexto y decir les dijimos, no. estábamos mejor antes sabes. pero ahí obviamente la invitación tiene que ser no se conformen con el menos peor de los males ¿Sabes? O sea, yo creo que el, el trabajo que tenemos nosotros es hacer la exigencia de decir, si ya estuvimos en un contexto y no funcionó, y probamos el otro contexto y tampoco funcionó, pues pongan un tercero, no regresen al primero. Sí, no voten. Sí, o sea, ¿sabes? ¿Y cómo se llama la novela esta? Que no es Orwell, pero es una de Saramago, que nadie vota. Que es una distopia. No me acuerdo. ¿Pero no sí te acuerdo? acuerdas de esa novela? No. Bueno, hay, hay una novela de Saramago que, que, que sí, sí, me sí. estoy equivocado, pero hay una, hay una novela donde nadie vota, todo el mundo se abstiene. Y obviamente también, digo, ya lo, lo platicamos en su momento una vez con Andrés, que era decir, ay, güey, pues qué mediocre, güey, simplemente no votas y ya. ¿Sabes? Como que no participas del juego político. Pero
1: pero si está mal el juego, no lo juegas Pero, verás, pero
0: caigo otra vez a mi, a mi crisis existencial. O sea, ¿tiene culpa se moral requiere, un wey. doctor que solo cura los síntomas y nunca tapa, ataca la patología? Sí, claro. No, no es que
2: doctor, las soluciones no se requieren nada. del 100% o nada. Y nunca se va a organizar el sistema. O, o, ¿no? o de una
0: revolución subversiva. Para, Ahí te va. Lo que preguntaste una... antes de cómo debería ser un tercer modelo político. O sea, ¿fue Aristóteles el que propuso el Consejo de los Sabios o fue Sócrates?
1: Mm, no, fue Platón. Platón, perdón. Entonces, sí. Philosopher King. O sea, Ándale. Fue, está súper egocentrista lo que concluyó Platón. Él era hijo de Aristócratas y escribió la República y diseñó, diseñó la democracia. Lo que dijiste ahorita sí. son palabras de Platón de hace 2.300 años, sí. que es el, el, el panadero se dedica al pan. El que hace zapatos y llega a los zapatos y el panadero le da pan a todos, el zapatero le da zapatos a todos. Sí. Y así es mejor, porque si, si el panadero se pone a hacer zapatos, van a quedar ojetes. Entonces, ¿sabes? Claro. Entonces, con esa... Y él, y él oh, construyó... El co <ríe> como buen food designer. Sí. O sea, él, él como un buen filósofo empezó con una estructura modesta de lógica y fue construyendo de ahí hacia afuera. Y su conclusión al final de la República es el filósofo rey. Y que, y que fue Mar Marcos Aurelius y que fue este... César. Este, no, no César antes. Bueno, hubo otro, pero total, Marcos Aurelius fue el mayor esplendor. Pero total, eh... Híjole, me, me confundí con esa pregunta el que me álbumes. Sí, exactamente. Él lo propuso, Platón.
0: Pero entonces, o sea, yo, yo siento que sí debería de y haber. En movies hay? Y, ¿Y a qué me refiero con esto del Consejo de los Sabios? A algo que sea mayor que las soberanías nacionales. Y que los egos. Y que los egos, obviamente, y más que los poderes de lobby de las empresas. Está
1: interesante, güey.
0: O sea, yo, es algo como la ONU pero obviamente encapsulada por intelectuales o sea por, por líderes cuidado y, y que tengan un poder de injerencia porque, que tener cuidado, porque los porque
1: intelectuales ONU... están los intelectuales están cargados de resentimiento o sea yo también creo es que o sea, por, que según yo eso se
2: aplicó en Bogotá no cuando Bogotá estaba en, en los atentados de
0: después de la, de la guerra de en FARC en y demás
2: se, sí. que salió cómo se llama este político Antanas Mocus? No lo intentó, pues fue pues el que hizo es, como que, que es, es, y la limpiaron y como ahora no van a gobernar los políticos de hueva, sino los intelectuales y hay como mucha gente que todavía lo apoya pero luego también una un amiga que vivió allá seis meses me dice, totalmente hay gente que lo repudia porque
1: los intelectuales no saben gobernar, sí, a lo mejor sí saben okay. del big idea, pero no pueden aterrizar nada entonces, la, son pésimos burócratas pública, ¿sí? entonces sí. no pueden ser solo políticos, ni solo intelectuales, ni solo empresarios sí, no. tiene que haber una mezcla es que a cada uno su campo de correspondencia. O sea, el problema
0: es que ahorita estamos delegando todos los capitalistas. Exacto. O sea, exacto. Ese, ese es mi problema. O sea, mi claro. problema es porque y, es porque no cash is king. O sea, o sea, y, exacto. Y ese es mi problema porque si te fijas, ah no, es que el gobierno tiene tres poderes y esos tres poderes tienen injerencia sobre cómo se administra el país. No, porque existe lobby político. O sea, como existe el lobby político, todas las políticas públicas ya vienen encargadas de una intención capitalista. O sea, ve lo que está pasando con la legalización de la marihuana en México. Acabo, voy a postar el link también. Hay un video muy bueno de Marcelo, de Repolítico, que habla sobre... De Andrés. Sí, Andrés. De Andrés. Andrés Marcelo. Sí, se llama Andrés Marcelo. <risa> Andrés estaba, eh, estaba platicando, y está súper bueno el video, que hice. Supuestamente el gobierno estaba obligado a tomar una decisión sobre la legalización de la marihuana para el día 31 de octubre, aquí en, aquí en México, ¿no? No llegaron, entonces pidieron un, un... Hasta
1: convido nuevo, sí. ¿no? Sí,
0: pidieron tema. una extensión y se fue a 420, o sea, el abril del 2020. Sí, güey. Güey, <risa> <Sí>, <risa> alguien puso esa fecha y se cagó la risa viendo el papel. Claro. Pues Ah, bueno, wey. vamos a poner una extensión. 4 de abril del 2020. 420. Oh, my God. No, no que... será
2: mensaje de ya vayan poniendo los planteos. Sí, güey. Que, sí o sea, que, que también sí, está Manches.
0: cool. Pero ve, pero ve, ve lo interesante. Salió un senador a platicar sobre de que por qué no se había tomado Oye, la decisión. Ahora se llamó a tener que... Sí. Si pero quieren, con, con esto continuar? No, con este oh, tema okay. cerramos. Okay. Y básicamente lo que dijeron fue, ¿sabes qué? No podemos tomar la decisión porque hay muchos intereses por detrás en la gente que está como metiendo presión y dijeron de que no, pues tipo para vender, para vender marihuana tiene que ser en empaques biodegradables y para vender marihuana tú tienes que ser capaz de rastrear la, la planta desde el plantío hasta el consumo. Obviamente sí. solo las grandes empresas van a poder hacer eso. Claro. Un que muy... un agricultor no va a poder venderte marihuana en empaques biodegradables, güey. Claro, cuesta los, una ya fortuna. Ya se lo están dando a los grupos industriales. Tal cual. Árboles, claro. Entonces, o sea, ese, ese es mi problema. O sea, que ah. creo que sí debería de haber un híbrido entre a ver, que la política se encargue de, de, de la burocracia, de la administración, de la operación, de la base, ¿no? que los filósofos que los pensadores que los expertos que los científicos que los teólogos Divirlo, se, lo se, lo en, se encarguen de las prioridades y de los límites ah,
1: porque ahorita no. el gobierno se encarga de todo exacto claro. y,
0: y, que, las, que, y, y que la industria y que la industria se encargue de, de, la, de, la, de la motivación o sea de decir de ponerte la zanahoria en la vara para decir claro. deberías de continuar aspirando más entonces la ambición. O sea, yo creo que debería de empezar a existir más ideas de estas híbridas y la verdad es que creo sí. que en los países nórdicos hay buenas buenas intenciones buenas propuestas. pero lo que me frustra mucho y digo y, y si quieren para cerrar el tema porque Machi se tiene que ir es eh, fue un capítulo raro porque empezamos hablando de que necesitamos dinero y la verdad es que es verdad <risa> es, y es raro
1: pues es para avanzar o sea, pero, avanzar pero es verdad pero si es queremos verdad. crecer el podcast Lo, pero la, el, es un híbrido ya tenemos la zanahoria tenemos la zanahoria, ¿no? ¿Tenemos la zanahoria que de que queremos ustedes nos pueden ayudar a poner una zanahoria pero por, y por, y por nuestro
0: lado función. nuestra responsabilidad es tener un límite para nuestro deseo de acuerdo, claro. ¿De o sea, es acuerdo? decir, por eso
1: la transparencia en el
0: pecho. De que, de decir que si juntamos un millón de dólares, vamos a donar la mitad, güey. O sea, se los prometo, sí, okay. más, prometido, wey. sí. O sea, en ese sentido de que obviamente suenan como cosas estúpidas, pero es, pero es, importante decir, o sea, en general vivimos con mucho más de lo que necesitamos. Yo
1: no tengo problema de que reinvertir todo lo que se, gane, se genere se reinvierta en, 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 en crecer el podcast Lo sí, no, más es que el, el podcast es más sustentable. O sea, pues sí, que sea más sustentable, güey. Eso es. I
0: agree. Bros. Me gustan los podcasts que no llegamos a nada. Eh,
1: todos. <risa> o sea, todos. <risa> todos ellos. Eres nuestro fan. Gracias, raza. <risa> Adiós, raza. Cool. ¿Tú, chip? ¿Y, ¿Tú bien. y tocamos fibras delicadas, pero güey, vamos a ver qué dice la raza, güey. O sea, al final de cuentas si nadie dona nada, pues nadie donó nada, ya, güey. <risa>